0: 各位好，我是上高文露。最近读了什么书？是否可以和我分享呢？时间过得好快，已经是上高文露读书会成立的第四个年头了。但是其实，在我的生活中，它远远不止四年。至于是几年，我一直都没有去计算过，因为在拥挤繁忙的生活中，我总是抽不出时间来回忆。那么漫长的一个过程，直到前几天，我翻到了自己多年以前的日记本。日记是十几年前的，那时候我曾经辞掉了当年，现在也是，辽沈地区最火的一档民生新闻节目的主播工作，在某一天，从家乡沈阳来到了北京。那一天的北京春意盎然，走在阳光里，我在日记本上写下了一句话。一颗种子，只要虔诚的将自己埋葬，就最终能长成参天大树。和每一个怀揣梦想的年轻人一样，野心勃勃，信心满满。我以为只要我拼命的攀登，早晚有一天也会成为一名著名的主持人。但是事实上，我不但没那么容易的成为一名著名的主持人，就连成为一名真正意义上的主持人。在这之前，都经历了足足八年的漫长的跑龙套时期。在这八年里，我是一名路况播报员，一个穿插在正式的新闻节目中间的，每次出来两分钟的播报员。一直不服输的我，终于明白了：北京这座光芒万丈的城市，也是一座拼命和你索要代价的城市。他会一直让你保有失败的模样，因为任何的光环和膨胀，都会被瞬间消散和瓦解，就像是一个连光都无法逃逸的黑洞。我知道这就是北京，这样的城市岂容你轻易闪耀？彷徨失意间，我写下了那首《蓝色北京梦》，歌词里面唱到我们是故宫城外流浪的魂。”我们是蓝港路像摇碎的梦，我们是后海湖面流放的灯，而那梦想中的辉煌，遥远的需要用光年计算。但是我想，即便再遥远，我也一定要实现，因为如果实现不了，我回老家，怎样去面对亲人和朋友呢？那些从北上广深回家过年的同学们，都在聚会上说起了自己在北京买了几套房子，或是又积攒了一大票多么上档次的人脉。而这些我都没有，但至少我应该有一份体面的工作和社会地位吧？至少我是一个所谓的从大首都衣锦还乡的人吧？于是我没有放弃我这份体面。甚至为这份体面增光添彩。别人眼中那份不起眼的每天两分钟的路况播报工作，被我精雕细琢，当成了极具仪式感的神圣工作。也许正因为这种劲头，我终于被看到了。我结束了跑龙套的生涯，成为了一个可以在演播室里播报新闻的主播。那档节目叫《直播北京》。我终于成为了一个地方最有影响力的电视台的新闻主播，尤其这个地方还是北京。那时候的我丝毫没有怀疑，我和我的梦想越来越近了。但是，就在日复一日的新闻播报和评论中享受着荣光的我，却渐渐开始感觉到一切都变得不对劲儿了。在这种说不上来的不对劲儿里，我偶然间读到了一本《月亮与六便士》。里面的主人公斯特里克兰，他抛弃了体面的证券交易所的工作，抛弃了美满的家庭、笔挺的西装、上流社会文雅的交流氛围。他甚至弃绝了父亲、丈夫、英国人等等一切的身份，跑去画画。最后，得了麻风病，最终浑身溃烂，死在荒岛上。而他画画，甚至根本不是为了得到别人的膜拜和欣赏，他只是。为了画画，否则，他也不会让他的妻子在他死后将所有的画作付之一炬。读到斯特里克兰的经历，很多人的第一反应就是匪夷所思，我也一样。我同样觉得世界上根本不会有这样的人，但是我同时也很快察觉到了那种不可理喻的放弃，正隐隐的诱惑着我。我感觉体内有一个人睁开了他的眼睛，我内心有一个声音在说。该死的光环，该死的梦想，都是假的。一个人一生当中最重要的事情，就是要实现他个人的价值，而不是每天看着提字器去播报新闻，做一个可以被任何人替代的说话的机器。上官文露，你希望的是发出真正有意义的声音，真正有价值的表达。这个声音让我决定辞职。而另一个原因，直接导致了我回到了家乡。在与岁月的回望中，我突然意识到，我的父亲已经很老了。在他43岁那年，我的母亲和他离婚，这个打击造成了他突发脑梗。但是他那天，仍然坚持在大连的军事会议上。因此失去了最佳的抢救时间，导致他脑干细胞大面积永久梗塞，眼睛偏盲，也就是部分视力永久消失。而就在那短短的半年间，他失去了家庭和他一直引以为傲的军人、工程师的事业，因为那高精尖的通讯技术工作是无法接受一个反应迟钝的，而且眼睛偏盲的脑病患者。那时候的我还太小，不足以理解父亲的锥心之痛。在那之后，父亲开始了长达二十年之久的自我封闭。而就在我在北京做着成功人士的春秋大梦的期间，我的父亲一直以一个别人眼中彻头彻尾的失败者的姿态，独自生活在那个连装修都没有过的老房子里。包括我在内的家人都一直无法理解他、走近他。然而时间过得太快了，我怕如果我再不打破这块和父亲交流的坚冰，我会后悔一辈子的。一开始和父亲在一起住的日子并不愉快，这种不愉快主要来自于生活理念上的不兼容。比如说，他从不打车，甚至他都不坐公交车，只肯走路。因为他觉得那是最节省的一种出行方式。比如说，我爱吃豆腐脑，他会去到楼下帮我买来，但是他自己却只会喝一碗隔夜的粥。他永远只会买一碗，理由是那碗豆腐脑要花四块钱。其实，以一个退伍军官的补贴，他完全没有必要这样近乎偏执的去节俭。而且，我的父亲。他几乎不会用手机，也不太会用微信，而每天我和他有限的沟通是用一张纸条来完成的。我知道现代人是很难想象的。我早上起来就会看到他在饭桌上留下一张纸条，那上面写着，比如说，爸爸去图书馆了，爸爸去买菜了，啊，然后下一句就是豆腐脑放在厨房里，要趁热吃掉。是的。因为不会使用电子设备，因为要节俭，我爸爸他看书的唯一的方式就是去图书馆借阅。而这对于他来说真的很讽刺，一个二十年前的通讯技术高手，居然因为一场脑病，被通讯技术彻底的淘汰了。后来发现待业在家的我在看书，爸爸干脆就让我和他一起去图书馆。在无数次重复的从图书馆到家的路上，他渐渐开始给我讲老子，讲庄子，给我讲马克思、列宁，还有邓小平。我第一次发现，原来，原来有一个世界，是那样的可以让人感到丰富多彩。而在一次次的讲述中，我发现，我的父亲，他关于幸福的独家秘密。那个住在破破烂烂的、没有装修过的老房子里的老头，其实有着一个无比绚丽的世界呀。所以后来，当我读到赫拉巴尔的《过于喧嚣的孤独》时，我更加理解他了。在《过于喧嚣的孤独》里，那个故事里的主角是一个叫汉加的垃圾打包工，他常年在苍蝇成堆、老鼠成群、潮湿又恶臭的地下室里工作着，但是这个地方。却被他视为天堂，而这个地方能够成为天堂的唯一原因，就是汉家能够从臭烘烘的废纸中捞出一本好书。最卑微和渺小的身份，竟然能够接触到最伟大浩瀚的思想；最艰苦朴实的生活里，竟然能生出最幸福满足的心灵。这些，仅仅，只是因为一本重量。仅有几百克的书，我终于明白了我父亲的世界。那个世界简单、宁静、广阔、渺远。我曾经以为格格不入的他很可怜，但其实可怜的是我，是我们，不知疲倦地去追逐名利，去获取安全感，不择手段地去成功。我们把自己包装得那么漂亮，那么优质，却往往总是逃不掉空虚和焦虑的心灵深渊。我想到过去那些年的自己，作为一个在大城市里打拼的年轻姑娘，我唯恐自己会露出二线城市女孩的马脚，我会用几个月的工资去买一个名牌旗下最便宜的一款包包，背上它，我在人群中就好像不那么心慌了，在世贸天阶的灯光面前。我就不再觉得自己要回避。回想起来，那样的我，我觉得才是可怜又卑微。但是，索性我终于找到了真正让我不再感到卑微的方式。我决定叙述自己对书籍的见解。我要把书里面那些引领着我父亲和我走出人生低谷和阴霾的智慧传播给别人。于是我创办了这个解读文学名著的网络电台。做这件事的时候，我一点都没有考虑成功或是失败，因为我已经不再惧怕做一名失败者。因为我有一个坚固的、不为人知的小小角落，这个世界比任何的物质城堡都坚不可摧。在这里，有和我一样的人，他们在角落里，他们并不光鲜。甚至伤痕累累。我第一次感觉到，褪去了所有光环的人，也能够如此幸福。因为在这三年多的时间里，有一个、两个，后来的上百万人开始因为我的讲解而喜欢上了读书，爱上了文学，而这些书友们带给我的感动，经常让我热泪盈眶。就在前几天，有一位一直陪伴了我三年多的书友给我发来微信，他说：“近来我的耳朵越来越听不清别人说话了，医生说是耳朵硬化，听力会逐渐下降。那个时候我很怕，怕再也听不到老师动听的声音。有时候我努力的想去听人家说话，也经常因为听不清而造成误会和困扰。后来。”我听了《生命不能承受之轻》，您的名著课堂，使我不再惧怕。我选择重新学街舞，重新去规划自己的生活。人的经历就像是一则成长记，标记着我们行走过的岁月。还有很多像这位说友一样，因为读书而变得满足和美好的人，真的是他们给了我坚持下去的勇气和信心。而我也真正的感觉到自己是被需要着的，这样的我，是可以一直和虚无对抗下去的。所以，我今天敢于写下这封信，我敢于说出这样的话：，现代人的自信不应该仅仅依赖于他拥有多少实际的房产、车子、名牌或是名望以及地位，而应该是来自于他真正的。丰盈的内心。如果人是一棵树，我们的自信不是来源于别人能够看到的那部分，像树干、像花朵，而是那根须在土壤里扎得有多深。所以我从来不会推荐别人去读《成功学》，因为《成功学》默认了每个人都要在财富和地位上成为人上人，但是也许那些光环并不适用于每一个人。相反。广袤的名著世界，才是纯粹的归于心灵的，能够帮助我们找寻到心之所向的一份指南。也许他们并不像那些鸡汤或成功学一样，能够让你瞬间热血沸腾，但是却能够给予你最充盈、最持久的底气。希望我们能够抵抗这个浮躁的时代，在书籍的世界中分隔出。属于自己的一方天地，将读书这件小事儿一直坚持下去。我见过这样一张图片，记得有一句话是“世界这么大，我想去看看”。可实际上，就算你有时间、有金钱，也未必能够看得到多大的世界。有些人终其一生都看不到某个层面的世界，就像这张图片中的第一种和第二种人，眼界和阅历都限制了他们。我曾经做过一期，呃，做过一套36本名著的解读，也许这样的阅读量可以让人达到图片中的第二种人的高度。他们读过一些书，懂得了人间真味，其中并不是只有甜。于是，他们对于一些所谓的正能量和鸡汤是略有警惕的，凡事都有自己的一些思考和判断。但是，读书只是帮助他们打开了发现自我的缺口和不足。但是，由于读的不多不少，这烦恼还是找不到出路。他们不知道解决这些不足的办法。所以说，读书这件事儿真的就如同上了贼船一样，你既然开始读了，就要一直读下去，而只有一直读下去。就挨得到曙光，所以愿你在新的一年里多读书，读好书，站在巨人的肩膀上，用猎人的眼睛去看这个世界。我是上官文露，祝各位2019新年快乐，诸事顺利，多读好书。